0: Pied dans le parc. Une chronique du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, réalisée par Fréquence 7, Info RC, Radio des Boutières, RCF, et financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Partie. les élèves de CP et de CE1 de l'école de Joujac leur professeur Nathalie et l'éducateur nature Frédéric partent de l'école sur les chemins buissonnants. Buissonnant plus que buissonnier puisqu'il est toujours question d'apprendre, mais autrement. Aujourd'hui, dans les pieds dans le parc, il est question de cette manière d'enseigner que Rabelais ou Rousseau déjà encourageait. Faire école dehors. Développé au Canada, en Suisse ou dans les pays scandinaves, depuis les années 50, cette idée a plus de mal à s'enraciner en France. Mais depuis la fin du Covid, les envies fleurissent et le PNR des Monts d'Ardèche est là pour les accompagner. Éléonore jacques yoshamska chargée de l'éducation au territoire.
1: L'idée, ce n'est pas seulement de sortir la salle de classe à l'extérieur, c'est plutôt de se dire que finalement, ce que l'on apprend en classe, on n'est pas obligé de l'apprendre assis face à un pupitre, et face à un tableau noir, on peut l'apprendre ailleurs. Voilà. Et c'est vrai que l'école dehors, c'est devenu quelque chose qui, dont on entend parler peut-être pas un phénomène de mode, mais en tout cas, ça devient présent, on va dire, dans les esprits, ce terme. On l'entend, le, on, on ne sait pas exactement ce qu'il qu s'y passe. Euh, c'est vraiment une envie des enseignants, de certains enseignants, en particulier liés euh, à la fin du Covid, au confinement, avoir été enfermés dans les classes avec les élèves, de se dire on a envie d'aller à l'extérieur, on a envie d'aller découvrir la nature qui est au plus proche. Hein, on est à chaque fois l'école dehors, c'est euh, 10 minutes, 15 minutes de marche autour de l'école. Et c'est trouver un endroit où finalement l'instituteur ou l'institutrice avec ses élèves se trouve bien pour faire la classe, c'est-à-dire faire des mathématiques, du français, des sciences de la vie, du sport, des arts plastiques, etc. Tout ce qu'il pourrait faire en classe, mais en partant de ce que lui apporte l'extérieur.
2: Alors, moi, la forêt est un lieu, enfin la forêt et la nature, est un lieu de ressources pour moi-même et c'était quelque chose que je voulais euh, transmettre et en même temps faire profiter mes élèves. Donc moi je pense que euh, quand on va dehors dans la nature, les enfants peuvent, et moi-même on peut passer du temps où on peut s'émerveiller, on peut aussi euh, euh, prendre davantage soin de soi-même et des autres. Et euh, j'ai pu remarquer que même s'il pouvait des fois y avoir des tensions dans la cour de récréation ou, ou entre élèves, au moment de l'école dehors, l'espace aide à ce qu'il y ait peut-être moins de, de tensions. Enfin, bon, c'est pas non plus toujours vrai, hein, mais en tout cas, les enfants euh, sont quand même dans une dynamique de faire attention aux autres. Il y a aussi le fait que, de plus en plus, on nous parle de l'environnement, et les enfants, en pratique familiale, ils vont de moins en moins. Ils passent de plus en plus de temps devant les écrans. Donc, euh, voilà, c'est important aussi de vivre quelque chose dehors un temps d'école, pour moi c'est vraiment, il y a des temps d'apprentissage euh, qui se font dehors, mais un temps d'apprentissage où euh, on s'occupe de ce qu'il y a autour de nous et on, on vit concrètement, pas par écran interposé. Nous
0: sommes de la nature.
2: Je suis sûre que ça permet de rejoindre euh, chaque enfant, dire qu'il y a des enfants qui vont être beaucoup moins scolaires et du coup, au niveau d'école dehors, ils vont beaucoup plus pouvoir profiter et euh, ça va leur faire du bien de vivre un temps euh, différent.
3: Euh, ce que je voulais vous dire maintenant, c'est... Euh, on va faire un petit truc. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois, euh, qui c'est qui est passé devant pour aller depuis ici jusqu'à l'endroit où vous faites l'école dehors
2: Toi
3: Ouais, c'était moi. C'est moi qui ai fait le guide. Et ce que j'aimerais bien aujourd'hui, c'est que ça soit un de vous qui fasse le guide.
0: Je le faire.
3: Alors... J'ai demandé à la maîtresse de nous choisir le guide pour aujourd'hui et les autres fois ça sera quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, ça va être DNC. Alors, Alors. Densey, à ton avis, qu'est-ce que doit faire le guide À quoi il sert
0: À guider les gens.
3: À guider les gens, voilà. Alors à guider, c'est-à-dire à les emmener à l'endroit là où ils doivent aller. Ça c'est la première chose. Mais il y a sûrement d'autres choses. À quoi il doit faire attention le guide
2: est-ce que
1: tout le monde est prêt non.
2: Oui. 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 Non,
3: oui. Non. Eh ben allez. Il y a Foxana qui
2: ah. dit.
3: C'est bien. Très bien.
1: PTL07, avec les éducateurs nature, on travaille avec une dizaine d'éducateurs nature qui sont vraiment spécialisés sur l'école dehors parce que c'est aussi un changement de posture pour l'éducateur. L'éducateur, il n'est pas là comme un sachant pour raconter, pour présenter, pour animer des ateliers. Il est là en fait pour aider l'enseignant à se saisir de l'extérieur. Donc là encore, pour à la fois apporter des informations aux enfants mais surtout pour les aider à découvrir, à faire leurs propres observations, à changer en fait de posture, de démarche. Et ça, c'est vraiment un rôle qui n'est pas non plus dans leur posture traditionnelle. Donc c'est tout un apprentissage en fait, qu'on fait tous ensemble euh, depuis bah, trois ans finalement et qui est extrêmement enrichissant à tous les niveaux et pour tous finalement les professionnels qui interviennent dans ce, dans ce
3: projet. Souvent, on était amené à intervenir sur un nombre de séances assez restreint, soit une, deux, voire trois séances. Là, on a quand même 13 séances avec la même classe, dont 9 sur le terrain avec les enfants. Donc déjà ça nous permet de penser no notre intervention sur le temps long et pas nous focaliser sur un objectif pédagogique précis et des fois être un peu enfermé euh, dans cet objectif et dans des activités qui vont être très cadrées, très préparées à l'avance. Donc moi ce que j'ai observé l'an dernier par exemple c'est qu'on arrive au début dans une classe, on ne sait pas trop où on met les pieds, donc on arrive avec des activités assez cadrées. Et finalement, petit à petit, au cours de l'année, on se laisse un peu emporter aussi par les, les découvertes des enfants. On essaye de rebondir un petit peu sur ce qu'eux vont nous suggérer explicitement ou implicitement. Et finalement, le, le contenu de nos séances va évoluer comme ça au fil du temps, grâce aux interactions avec le groupe, qu'on va connaître de mieux en mieux, les, les individualités aussi. Donc, euh, enfin, c'est super riche. Je pense qu'enseignant comme éducateur, ça nous amène vraiment à, à repenser nos pratiques et finalement... En, Peut-être en inventer une nouvelle euh, autour de ça. Donc là, la demande de Nathalie, c'est vrai que c'était euh, plutôt d'avoir plus de support pédagogique et d'outils pour aller un peu plus loin dans des thématiques qu'elle avait par ailleurs abordées toute seule. Donc là, euh, par exemple, euh, moi j'ai amené une petite activité pour euh, compter euh, les cernes des arbres pour calculer leur, leur âge en fonction de leur diamètre. Ça permet aussi d'introduire euh, des activités qui sont en lien avec les mathématiques et qui, qui pourront être reprises en classe dans le cadre d'une séance mathématique, parce que l'école dehors, c'est aussi ça. C'est aussi pouvoir faire le lien entre ce qu'on va voir, manipuler, appréhender dans la nature sur le terrain et ce qu'on va pouvoir faire ensuite en cours de façon plus formelle, comme on a l'habitude de le faire.
2: Par exemple, les élèves vont pouvoir avoir des textes documentaires sur les animaux et donc ils vont à ce moment-là travailler les, les, toutes les compétences en lien avec la lecture, avec le langage. voilà les enfants, là, les élèves de CE1 avaient travaillé sur la notion d'axe de symétrie et donc le long du chemin ils ont dû rechercher des éléments de nature où il y avait des axes de symétrie euh, et ils l'ont présenté aux autres et d'ailleurs euh, aujourd'hui un élève, euh, a, le long du chemin un élève de CP a cherché plein d'éléments où il y avait des axes de symétrie et il pliait ces euh, petites feuilles voilà, pour rechercher les axes de symétrie Tu as trouvé des axes de symétrie Tu as trouvé une feuille de lierre ça c'est une feuille de lierre Combien d'axes de symétrie dans la feuille pour une feuille de lierre Un seul. Plié. Voilà, tu l'as plié. Hein? Donc du coup, par pliage, on voit que pour la feuille de lierre, il y a un axe de symétrie. Après, qu'est-ce que tu avais trouvé d'autre Là. Non, c'était quoi Ah oui, c'était la fleur. Et après, c'était une fleur qui avait 8. 8 axes de symétrie. On a travaillé aussi la notion, les notions en lien avec euh, l'espace où les enfants ont ont fait une maquette. Ils ont constitué le chemin entre l'école et le château de Rochemur. Donc la première partie du chemin, donc les enfants ont fait un premier jet, un premier dessin. Une autre séance, ils ont fait une maquette avec des éléments de la nature. Ensuite, ils ont observé euh, des plans et des photos aériennes. Et après, ils ont refait euh, un autre euh, chemin, euh, un autre essai plus tard.
0: Est-ce que vous arrivez à répondre à toutes les demandes des enseignants non, et
1: heureusement d'une certaine manière, parce que ça prouve aussi l'intérêt de la chose. Alors c'est vrai que nous au parc, je disais, on est allé chercher des financements, on a fait un appel à projet pour que les enseignants justement qui ont envie de faire l'école dehors puissent s'inscrire et nous solliciter. Et puis après on a dû choisir, hein, sélectionner un certain nombre d'écoles, on ne peut pas accompagner tout le monde. Après quand on a des questions, quand on a des envies des enseignants, là on les suit jusqu'au bout. Vraiment l'idée c'est que la fin de la formation leur est apporté tous les éléments, tous les trucs et astuces, toutes les informations, tous les, les éléments qui vont leur permettre de sécuriser aussi les élèves, hein, de marcher depuis l'école, de, de savoir ben, à quel endroit on va, comment on va se laver les mains, où est-ce qu'on va faire pipi, etc. Des choses vraiment à la fois de logistique qui sont importantes et euh, ça, on arrive à y répondre, on va dire, jusqu'au bout. L'idée, c'est qu'on ne lâche pas un enseignant à la fin du projet, mais qu'ensuite, il fait partie de ce réseau et qu'il y a des moments, finalement, collectifs où on va se retrouver, on va échanger, on va partager, on va voilà, se raconter euh, ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien. Euh, euh, et, voilà. et ça aussi, cette dimension là, qui est vraiment intéressante, on va dire, dans ce, que, dans ce qui est en train de se passer en Ardèche en ce moment.
0: L'influence de ces temps d'école dehors a été maintes fois étudiée et documentée en France et dans le monde. Et il en ressort un bilan très positif. Mais qu'en pense Frédéric, l'éducateur nature
3: C'est des choses qu'on essaie d'analyser avec les enseignants, voir un peu quels apports ça va avoir sur l'apprentissage. Mais ce qui est le plus prégnant, je dirais, par rapport à ce qu'on a pu observer l'an dernier, ça va être sur les rapports entre les élèves, sur les interactions entre les élèves et peut-être la confiance que certains éléments vont prendre à travers des activités dans la nature, qu'ils n'avaient pas sur des activités strictement scolaires. Et sur l'interaction aussi, parce qu'en en fait, il y a tout un temps, euh, dans chaque séance d'école dehors, on essaye de mettre un temps de jeu libre. Et donc dans ce temps-là, il y a, y a des rapports et des, des façons d'être euh, les, les uns avec les autres qui vont, qui vont évoluer tout au long de l'année. Et on observe euh, beaucoup d'entraide qui se met en place.
2: Je préfère l'école dehors.
1: Pourquoi Parce que... Euh... On voit la nature, on écoute le vent, on est plus libre,
0: je trouve. L'école buissonnante est finie. Merci à Nathalie Demar, Frédéric de Ronzier, Éléonore Jacquio-Chamska et aux 26 élèves de CP et CE1 de l'école de Jojac. C'était votre chronique les Pieds dans le parc.